0: Ahoj! Je tady 50. epizoda podcastu, příběh, který se opravdu stal. Takže dneska slavíme. A já jsem teda přemýšlela, co bych tak jako zpracovala, že jo, při této příležitosti. No a furt jsem si říkala, 50. epizoda, 50. epizoda. A pak mě napadlo 50, jo, že bych vzala jako číslo 50 a zkusila něco o tom. A jako první mě souvislosti s číslem 50 napadly následující věci. Izerská 50. 50 od stínů šedi. Ne, nebojte se, nelekejte se, prosím nás neutíkejte, nevypínejte to. A třetí, stará 50 koruna, na který byla Aneška Česká. Vy už možná některý ani nepamatujete, že existovala 50 koruna, nebo jo, papírová, myslím. Tam růžová taková a byla na ní Aneška Česká. A dokonce, když já jsem byla menší, nebo bylo to po roce 2001, když se udál útok na dvojčata, tak se dělal takový vtípek, že se vzala 50 koruna a 200 koruna a ta 50 koruna se přeložila na půl myslím jako podélně a ta 200 koruna taky a když se jako ten hořejšek z té padesátky dal s tím spodkem z té dvoustovky k sobě tak ta, ta tvář, co tam vznikla, vypadala jako u sama Ben Láden, protože to mělo uh, to, co Aneška Česká má na, tý, na tom obrázku, takovou jako uh, kápy na hlavě a spodek to mělo jako takový fousy, co má na dvoustovce žež uh, kdo tam je? Karel čtvrtý? Ne. Kdo tam je na dvoustovce? Ježíš Maria Komenský. Kdo je na dvoustovce, Markéto, strapňuješ se, prosím tě, teď to tady nenápadně googlím Dvouset koruna. No, než teda zjistím, kdo je na dvouset koruně. Nějaký chlap spoussa tam je. Tak. No, kdo to je? Kdo to je? Komenský? Tak. Dobrý, jdeme dál. Kde jsem to skončila? Jo, takže budu, nakonec jsem se rozhodla, že teda zpracuju příběh o jezerský 50, respektive o něčem, co s ní úzce souvisí, což je tragédie horolezců v Peru. Pak teda opravdu to bude 50 od stínu šedi, jako já vím, že to je sračka, ale pojďme si říct, že to je velmi, velmi, velmi úspěšná sračka a že... Jako je docela fajn o tom jako vědět tak nějak, co to vůbec je, jo? I když jsme to samozřejmě nikdo neviděl, nikdo jsme to nečetli, nikdy, jo? Nikdo to neviděl, akorát to má nejvyšší návštěvnost ze všech prostě filmů a nejvyšší prodejnost ze všech nik- ale nikdo to neviděl. No a to poslední teda uh, bude ta Aneška Česká, uh, její příběh, protože je to vlastně strašně zajímavý ten její osud, ale myslím si, že se o tom moc nemluví, ne, neučí, co vás v děláku nenaučili, život Anešky České. Tak, a už jsem řekla dvakrát jedno prosté slovo. Já jsem minulé, nebo teda kecám minulé, já jsem na Instagramu to nějak zmiňovala, protože jsem se koukala v Apple podcastech na nějaký recenze, někdo tam, <laughs> někdo tam psal, uh, čti v podcastu tyhle recenze, tak zatím ne, zatím jich tam tolik není, ale je jich tam několik, který zmiňují, že jako podcast super, Markéta super, ale ty vulgarizmy, že to je špatný. Prosím vás. Um, já to jako nedělám na schvál, že bych si to každý díl jako připravovala tak, a teď řeknu prostě z prostý slovo. Jako je to součást nějakého mého přirozeného projevu. A já uznávám, že to není ideální asi, a zase si nemyslím, že jich jako říkám tolik. Takže se obávám, že to se nezmění, že prostě občas jsme nějaký to ty ulítne. A uh, zase mi pak spousta lidí psalo, že to na tom právě mají rádi. Tak hold, prostě je to tak, no, asi, asi nemůžu vyhovět všem. Tak se omlouvám těm, který ty vulgarizmy nějakým způsobem jako uráží nebo se jim tam nelíbí. Uh, nevím, co víc k tomu říct, no, nemůžu asi fakt jako vyhovět všem. Tak, hele, a dneska je 50. díl, slavíme, slavíme, slavíme. Takže uh, jdeme na to, jo. Tohle teda musím říct, že není úplně jako... Veselý téma, to, co se chystám vyprávět nevadí. Pojďme si říct něco o jezerský padesátce. Doufám, že si to nespojujete s filmem 50, který je o jezerský padesátce. Český film, hraje tam prachař uh, Jakub a hraje tam, ty myslím, jako Pavla Tomicová. Takový tyhle ty lidi, co hrajou ve všech těchto komediích. Omlouvám se Marianě Prachařově, já vím, že ona tenhle podcast poslouchá, má ho ráda, já to nemyslím jako špatně, ale prostě ten film je hroznej, ten film je strašný, taková prostě komedie, ale mě jsou to úplně kroutili prsty uh, na nohou v pěstičky. Takže Jezerská padesátka, tak uh, je to závod v běhu na lyžích klasickou technikou na trati, která je dlouhá přibližně 50 km a vede samozřejmě jezerskýma horama po takzvaný Jezerský magistrál. No a první ročník tohoto závodu se konal v roce 1968 a v roce 2018 potom počet účastníků toho závodu přesáhnul poprvé číslo 7000, což je docela síla. A kromě hlavního závodu v těch posledních letech přibyly i další, a to i 30 kilometrů, tam je 25 kilometrů, 10 kilometrů, což je možná to jediné, co já bych si třeba troufla. Uh, pak je tam taky sprint na 1,5 kilometru s soupažnou technikou. Um, co si od tím představit? Soupažná technika. Asi, že musíte nějak rukama dělat to samý? Jo, jako asi takhle, jakože v oběma zapíchnete, dopředu odrazíte se. V oběma zapíchnete, dopředu odrazíte se. Jestli říkám blbost, tak se omlouvám, mě to tak napadá, když to tady vidím. Pak je tam taky dětský závod a závod firmních štafet na 4x3 kilometry. A netradičním závodem je pak závod s názvem historičtí ližníci, což je závod na 400 metrů v historických kostýmech. Jako vzpomínka na dobu, kdy tenhle ten závod započal. Na druhou stranu rok 68 to není zas tak moc na historický kostým. Já jsem si představila, jaký lidi v Brnění, ale To se v 68. neměli. No nic, každopádně teda v počátcích se jednalo o dílový závod T je Lokomotiva Liberec, a byla to taky součást horolezické přípravy pro nějaký členy toho oddílu, což mě právě přivádí k tomu příběhu, který vám vlastně chci vyprávět. Protože důležitý bod pro tu jizerskou padesátku byl rok 1970, kdy se právě v rámci té horolezecké přípravy zúčastnilo závodu 14 členů expedice Peru 70, který ale bohužel potom ta expedice prostě dopadla špatně. Všichni, všech 14 zahynulo pod kamenou lavinou na Huascaránu v Peru 31. ok. 1970. A vlastně od té doby ten závod nese přídomek Memorial Expedice Peru 70. Takže ta vzpomínka na ty horolezce je od té doby vlastně nedílnou součástí toho slavnostního zahájení jizerský 50. No a právě o tom Huascaránu vám chci vyprávět. Tak... <kly> Začínáme citátem. Moje milovaná, píše se základního tábora. Je to tu neodolatelné a kouzelné. Ti z nás, kteří viděli Hindukuš, Kafkas, Alpy nebo Špitsberky, říkají, že takovou nádheru neviděli nikde jinde. Často na, na, na vás myslím při dlouhých večerech. Plánuji, co všechno uděláme, až se vrátím. Stálo v dopise, který poslal na jaře roku 1970 domů jeden z členů expedice na Huaskaran v Peru. Jeho přání se ale bohužel nikdy nesplnilo, protože právě za několik dnů zahynul pod lavinou společně se svýma kamarádama. A ta expedice byla od začátku taková trošku, řekněme, prokletá. Jo? Lepila se jim smula na paty. Přitom jako takhle 60. léta, to už jsme si říkali v jiných epizodách podcastu, že to bylo takové uvolnění politického napětí, uh, otvíraly se takové nové možnosti, lidem celkově ve všech jako oblastech života. V roce 68, vlastně ještě před příjezdem sovětských tanků, takže ještě stále jako Pražský jaro, vlastně jsme v Pražském jaře, eh, Bohumil nejedlo se svými kamarády z horolezeckého oddílu Lokomotiva Liberec, začal spřádat plány na expedici a tím cílem té expedice měla být hora Mount McKinley, což je nejvyšší vrchol Severní Ameriky. A oficiální název výpravy zněl první česká horolezecká expedice Aljaška 1970. Tu akci měl zaštítit horolezecký svaz a všechno se zdálo být na nejlepší cestě. Tvořilo se jádro té expedice a přidal se taky tehdejší nejlepší československý horolezec Ivan Bortel. Což byl rodák z oblasti nízkých tatér a prostě jako patřil k evropské špičce. Měl třeba za sebou prvý výstup severní stěnou na Grand Joras. Jo, to jsem si dokonce našla výslovnost, abych vám to tady neřekla blbě, protože to je francouzský, je to poblíž Mont Blancu a má to 4200 metrů. A dokonce to bylo oceněný za, jako dostal ocenění za nejlepší výstup roku 1968. Grand Joras. tak. Evropa byla tehdy vrcholem, dostat se do Himaláje bylo pro nás prakticky nemožné. Nepochybuji ale, že by bratr měl i na tisícovky, byl skvěle fyzicky vybaven. Vzpomíná nebo říkal Boris Bortel, to je bratr toho Ivana Bortela, Uh, vlastně zkušenosti, jako byly to samozřejmě nejdůležitější, co ten jeho bratr, ten Ivan, uh, do tý, k té aliašský výpravě mohli, čím mohli jako přispět. Vybrali si ho proto, že ostatní byli spíše skalní lesci, sice dobří, ale bez větších zkušeností v ledovcovém terénu. No, takže ta expedice už byla téměř přichystaná, ale bohužel, devět měsíců předtím tím, než měli odjet, tak uh, vlastně... Im přesně, jak jsem říkala, sovětský tanky udělali čáru přes rozpočet v srpnu 68 a bohužel jim potom nastoupila normalizace a pak jim přišel i dopis z Československého svazu tělovýchovy a sportu od předsedy Emanuela Bosáka s tím, že teda není vhodný cestovat na území USA a na zdar bazar. No, v říjnu 69 potom, ale se v Československu konal kongres Mezinárodní hor- horolezecký federace UIA, na kterým se právě podařilo navázat dobrý vztahy s Peruánci a ty nás potom pozvali do Ant. Takže od prosince se pak začala 69 se pak začla psát historie expedice Peru 1970 a jak potom zase říká ten bratr toho Ivana Bortela, Ivan se hodně těšil, vybíral nejtěžší teren, který mohl a to byla v peruánských alndách jižní stěna Huandoj což má výšku dohromady 6395 metrů. Huascarán byl sice o trochu vyšší, ale horolezecky ne tak obtížný výstup. No a takže ta výprava nesměřovala do Severní, ale do Jižní Ameriky a vyměnilo se tam několik lidí. Počet účastníků nakonec byl stanovený na 16 a v expedici byli skvělí i průměrnější lesci, včetně několika i reprezentantů, třeba autor horolezeckých knih Arnošt Černík nebo třeba Vilém Heckel, Heckel, asi spíš. V expedici byli skvělí i průměrnější lesci, včetně několika reprezentantů, jako třeba autor horolezeckých knih Arnošt Černík nebo vynikající fotograf Willem Heckel. Či Jiří Jech, což byl atlet a ližař. 23. dubna 1970 potom těch členů na palubě letadla, kterých startovalo z Pražské různě, bylo jenom 15. Vlastně liberecký lezec Jiří Bolech nakonec musel zůstat doma. Řekli mu, že prostě vzhledem k jeho názorům není v zájmu republiky, aby kamkoliv vycestoval. Takže i třeba celá ta výprava, všichni ty členové psali různé dopisy na různé instituce a snažili se jako přimluvit za to, aby mohl odletět. A už měl dokonce i vystavenou letenku, ale prostě ty žádosti nikdo nevyslyšel. Teda těch problémů, ty problémy mělo jako víc lidí v té výpravě, ale on byl nakonec jediný, kdo teda neodletěl, což mu ve finále jako paradoxně zachránilo život. No, ta jejich cesta vedla přes Dakar a Santiago de Chile do Limy. A tam na něm měly čekat bedny se čtyřma tunama vybavení. Jenomže, a že teda hnedka vlastně od, odjedou do hor, že ty plány vzali za svý, když výprava zjistila, že ten parník, co to měl přivést Hornbelt v tom přístavu není a na ten jeho příjezd čekali téměř dva týdny no a když teda konečně přijel tak zjistili, že z těch beden zmizelo asi 400 kilo oblečení a potravin a prostě na tom na té polubě toho Hornbeltu se kradlo jako, že se to i říkalo, že to tak je Stále jsme se odtud nevymanili, jsme tu přivázáni, protože loď pořád nejede a my čekáme, je to tu ubíjející a nekonečné, objevovalo se v dopisech adresovaných do Československa. No a prostě oni přišli hlavně o věci jako svetry, čepice, teplý spacáky nebo uh, tyhle ty jako spíš naštěstí v ulozovkách věci, takové osobní potřeby, protože to vybavení nikdo neukrad, protože asi nikdo tam moc nerozuměl tomu, co to je, že jo. No nicméně se tímhle mi tím nenechali jako zvyklad a založili tábor až 13. května teda, protože jim učarovalo jezero Yanganuko ve výšce 3850 metrů a to se nachází v úzkém údolí mezi severní stěnou toho Huascaránu a toho Huandoje. No a potom teda o dva dny později postavila expedice předsunutý tábor přímo pod jižní stěnou toho cíletý výpravy, což byl ten Huandoj. A za pár dní ale se teda přihodilo něco, co je úplně jako opařilo, prostě úplně jako totálně zničilo. 18. května 1970. Jeden právě z nejzkušenějších lesců, ten Ivan Bortel, nešťastně uklouznul, zřítil se a na místě zemřel. Kamarádi ho museli pak snést do městečka Jungaj, kde se pak odehrála trizna za něj. A samozřejmě, že ma všema to otřáslo, protože to jako nečekali. Po Ivanově smrti jsme zdrceni, pořád se mi vrací pohled na něho. Když jsem ho viděl, byl to pro mě nejhorší okamžik v životě. Cítil jsem se na pokraji zhroucení, byl jsem unavený, zhroucený. Psal do Československa jeden z členů expedice. No a oni vlastně ztratili tím toho nejzkušenějšího lesce a tak se jako rozhodli, že to zdolávání jako změní a že ty těžší výstupy zavrhnou a zkusí na ten huaskaran vylézt tou nejlehčí cestou a pak co nejrychleji zpátky domů Moje milovaná píše asi nejtěžší dopis svého života. Ivan už není dva dny mezi námi. Tragédie se odehrála v pondělí v 11:35, kdy Milan a Jarda se stupovali spolu s Ivanem z výšky 5000 metrů po úzké stezce. Není obtížná, v jednom místě překračuje úzký horský potůček a právě zde ujela Ivanovi noha po mokrém kameni a sklouzl do propasti. Spadl 30 metrů kolmou stěnou vodopádu přímo na hlavu, byl na místě mrtvý citují autoře knihy cesta končí, cesta začíná, Lubomír Vejraška a Jiří Hladík, dopis jednoho z členů výpravy. Uh, to je zajímavé, už jsem to tady vlastně měla několikrát, když jsem mluvila o různých těch horolezeckých výpravách, jak se jako děje, že takový ten nejzkušenější horolezci zahynou při nějakým úplně jako banálním jak jsem předtím vyprávěla o tom uh, Ivanu Kryšákovi, o tom slovenském horolezci, který vlastně s, uh, umřel na uh, následky nehody vrtulníku, vůbec ne jako v horách, byl to prostě člověk, který slezl osm, tisícovky a pak jele zachraňovat nějakou turistku. Vrtulník prostě měl haváry a on až ten na to zemřel. Jo? To jsou takový úplně člověku z toho mráz po zádech. No, uh, tak tady ještě, když jsme se loučili v Ruzeni, tak jsem mu chtěl říct ještě jednu věc, a to, ať si dává Bacha na sestupy. Bratr byl už bohužel v celní zóně, tak jsme se jenom zamávali. Nakonec spadl při sestupu, svěřoval se Boris Bortel. Ivan byl moje alter ego, celá ta desetiletí mi pořád schází, i když už jsem teď starý dědek. No, ta výprava byla zdrcená, řešili co dál, takže museli třeba zařídit kremaci, že jo, a ta se v Peru ale nedělá, takže museli zařídit převoz ostatků. A pak teda opravdu udělali tu triznu v tom prostorách divadla ve městě Jungai. A pak se teda přemístili zpátky do Limy. A jak jsem říkala, věděli, že na to Huandoj nemá cenu se pouštět bez toho Ivana Bortela, takže se rozhodli aspoň na ten Huaskaran. Um, místo teda původně plánovaného tábora mezi tím zabrali japonští lesci. A odpoledne 31. května potom ta expedice zbírala síly, a v Limně odpočíval i Jaroslav Bábel z Československé armády. A teď už popisuju ty zkušenosti těch lidí, co se tam jako stalo za, za katastrofu. Byl jsem na návštěvě. Nejprve se začala kývat kovová ozdobka na lampy a rozdrnčely se okna. Lidé vybíhali na ulici, rozhlíželi se a zahučení, které připomínalo blížící se svaz letadel, se zbíhali do skupinek a drželi se za ramena. Hukot působil na psychiku snad ještě hůře než vlnící se asfalt a rozbíhající se trhlinky po stěnách budov. Ty lidi jako v té limě byly hodně vyděšený, ale k zásadním škodám tam nedošlo, protože tam byla bohužel ta situace diametrálně odlišná než pod tím hlaskaránem. Na vrcholu té hory je totiž ledovec a pod ním vlastně jako západním směrem leží osídlený údolí. No a to zemětřesení, třesení, který přišlo, tak ten ledovec utrhlo a ten se rychlostí přes 300 km v hodině vydal právě k tomu městu Jungai. Takže ta lavina, což byla jako sníh, let, kamení, bláto, že se sebou prostě vzala všechno, co jí stálo v cestě a zničila území. Orozlo se 22,5 km čtverečních a pokryla ho nánosem sutí o výšce 5 až 10 metrů. A z toho města Jungai, kde původně bylo asi 18 000 obyvatel, se zachránilo jen 400. A celkově si to zemětřesení vyžádalo přes 70 000 životů. No a ty expedici Peru, se ta hlavní lavina vyhnula, ale část ledu a skal samozřejmě dopadla i na severní stranu, právě do těch míst u jezera Janganu, kde oni byli. Tou dobou se nedaleko nacházela 19-letá studentka z města Huaras, Teresa Reina Moreno. Spolu s několika přáteli se vydala dohor na piknik. Viděla jsem i tábor Čechů, stany a nákladní auto, které parkovalo vedle. Juan říkal, že to vypadá jako poštovní nákladák z Jungai. Ve chvíli, kdy Morenova začala nalévat místní alkohol Pisco, Posídila záchvy v země. Ze svahu Huaskaránu, které na protějším břehu jezera strmě spadají do vody, začalo padat kamení. Bylo to, jako by ve svahu vybuchovali nálože dynamitu. Vyskočila jsem a všichni se rozeběhli k silnici. Pak jsme zaslechli strašný hluk, který přicházel od někud z hora. Viděli jsme, jak se dluží ohromná černá lavina. No a tady ta Morenová s tou skupinou měla neuvěřitelný štěstí, protože ta katastrofa je minula. A tu kliku takovouhle měli i ty japonští horolezci. Uh, Peruánci utekli jako do protisvahu a vlastně už jenom z dálky pozorovali to místo, kde stanovali Češi. Uh, bylo vidět lavinu, hrozně velikou a děsivou masu, která se navršila v místě, kde býval tábor. Nezbylo z něj nic, stany byly pryč, jak byl pryč, všude jen kamení, led a bláto. No a zatímco ta renová samozřejmě tušila, že nikdo nepřežil, tak československý úřady o tom neměly ani ponětí. V několika hodinách odhledalo letecké pozorování lavinu v oblasti Huascaránu Pro oblaka prachu však nebyl rozsah zkázy jasný. Takže pomoc prostě nemohli ani peruánci, protože ty se starali o, těch, o ty deseti tisíce těch jako obětí a ztracených lidí, že jo. Uh, ještě tady mám jako zase jiný, uh, když ještě den předtím ta expedice uh, vlastně byla na místě, tak uh, se setkali s italským cestovatelem Sino Gigim. Sino mi vyprávěl historku, jak se s nimi s ležel ve svém karavanu, když to ucítil, že mu vozem někdo otřásá, koukl ven a byli to čeští horolesci z blízkého tábora. Přišli proskoumat, jestli někdo uvnitř karavanuje. Vypráví Jiří Hladík, který společně s Lubavírem Vejraškou za několik let vyrazil po stopách expedice. Oba stály v roce 93 u zrodu projektu Huascarán a kromě toho, potom, když se pokračoval s tím Italem, tak kromě toho, že ten Ital se s tou skupinkou zpřátelil, tak si některý i vyfotil a vlastně aniž by to tušil, tak to byly jako jejich poslední fotky, kde je někdo vyfotil živý. Uh, on potom zase druhý den byl v tom karavanu, vyrušili ho otřesy a myslel si, že jsou to zase vtípky těch uh, Čechů, že jo? tak vykouknul ven a jenom viděšeně koukal, že v místě, kde stál ten základní tábor, tak prostě ležela jenom ta hromada kamení a ledu a vlastně on to jako přežil, ale ty, ty jeho noví kamarádi Čechoslováci ne. Zprávy o přírodní katastrofy se pak teda rozkřikly i v Československu, to muselo být strašný, jak tehdy ty zprávy jako putovaly z jednoho konce země na druhej, že jo, bez internetu, bez všeho. Nikdo ale nevěděl, co se stalo se 14 horolezci. takže ty rodiny samozřejmě žily v naději, že se třeba zachránili v jaskyni. Ale pak přišly informace, že jsou všichni mrtví, a pak zase nějaký spekulace, že část lidí byla mimo tábor. Střídaly se dobré a špatné zprávy, když bylo 6. června rozloučení s Ivanem v Motole, říkala mi Jana Náhlovská, manželka Milana Náhlovského, že to je i s ostatními špatné, když nikdo oficiálně ještě nic neví. Měli jsme dost vlastního trápení, ale prožívali jsme samozřejmě i to, co se dělo se zbytkem výpravy. Vždyť tam byli kamarádi, říká Boris Bortel, to byl ten bratr toho Ivana Bortela. 12 den po zemětřesení potom přišla první důvěryhodná informace, bohužel smutná. Vedoucí čilské záchranné expedice vyslovuje hlubokou soustrast a potvrzuje, že všech 14 Čechoslováků a čilský horolezec Pedro Núñez, který se v té době nacházel v základním táboře, se stalo oběťmi přírodní katastrofy. A vlastně 14 dní, nebo takhle těch 12, nebo 14 se to opravdu táhlo, než měli jistotu, že opravdu zemřeli. Nikdo nám nebyl schopný nic povědět, jednou přišly zprávy, že, že žijí, nebo že se schovali v jeskyni, jindy, že je našli. Byla to hrozná beznaděj. Vzpomíná Eva Novotná, které tehdy zahynul manžel. V Československu zůstala sama s ročním synem a čtyřletou dcerou. Ti byli malí, ničemu nerozuměli, ale manželovi rodiče nesli zprávu o jeho smrti hodně těžce a jeho tatínek už se od té doby nikdy nezasmál, vypráví Eva Novotná. Ale něhorákové nejedlové v osudném roce bylo devět let. Dozvěděla jsem se tehdy od maminky, jsem se to tehdy od maminky, když přišla z práce. Nevzpomínám si, jak jsem reagovala, jestli jsem to nějak těžce prožívala, ale táta mi hrozně chyběl hlavně v pubertě. Uh, no, obě ženy už v místě, kde jejich otec a manžel zůstali pohřbeni pod hromadami kamení, se tam jako byly podívat. Ta Eva Novotná poprví už v roce 72. Uh, tehdy nám tam bylo zle, všude ležely obnažené kameny, stavěl se pomník. Teď jsem se tam byla podívat před pár měsíci už po třetí, dnes se všechno zarostle, k místu tehdejšího tábora se dostanete už velmi těžko, popisuje Novotná. Zpomínky na návštěvu místa má i Alena Horáková na Jedlová. Uh, vlastně už když tam odejla její máma po tragédii mamka tam našla útěrku v místě, kde stával tábor, věřila tomu, že naše jiní tam mezi kameny objevovali ešusy a další věci, po expedici přitom skoro nic nezůstalo, ani samotní členové nebyly nikdy nalezeni. asi až po roce narazili indiáni na pozůstatky jednoho z nich, které přitání sněhu vyplavila voda do jezera ten jediný má v Peru hrob a na ty ostatní lidi vzpomínají u památníku nedaleko o místa tragédie když jsem pak sama v roce 1994 peru navštívila a místo viděla, netroufla jsem si na kamení polavině vkročit. Celé to pro mě byl jeden velký hrob, vypráví ta paní Horáková. No A teda tu vzpomínku na tu expedici Peru jako by nenechali lidi us, řekněme, usnout, protože právě, jak jsem říkala, ten Jiří Hladík a Lubomír Vejraška v roce 1993 rozjeli projekt Huaskaran a její hlavním cílem bylo dostat alespoň jednoho člena každý té rodiny, která zůstala potom zemřelým horolesci, do Týžní Ameriky. Takže se během let 94-95 pod ten Huaskaran podívali všichni, kdo tam ještě do té doby nebyli. No a další úkol pro ně bylo, že, že vydají knížku o té expedici a že vylezou na ten Askarán, to se jim obojí povedlo, a pak ještě natočili ve spolupráci s českou televizí dokumentární film Vysoko v horách Ant a uspořádali vzpomínkovým vše. Bedřichově potom odhalili pomník Expedice Peru 1970, proto aby ho měli na očích, kromě procházejících lidí, i závodníci při právě té jezerské padesátce. A ta se vlastně taky začala běhat na památku těch horolezců, kteří tam tragicky zahynuli, protože oni sami si vlastně tu padesátku předtím jako vymysleli, právě aby se udržovali v kondici. Takže, no, tak to byl první příběh, který se opravdu stal. Smutný, co? Tak teď dáme něco veselějšího, <laughs> bizarnějšího. Takže druhý příběh, který se opravdu stal, uh, respektive věc, o který vám budu povídat, no, je to příběh, ale je tam taky jeden příběh, který se opravdu stal, uh, teda 50 od stínu jo. tak kdo by nevěděl, kdo do prostě žil 15 let podzemí? a netuší, tak vám to řeknu. 50. stínů šedí americký erotický, romant- erotický romantický film z roku 2015, který natočila režisérka Sam Taylor Johnsonová podle scénáře Kelly Marslové a je to natočený podle stejnojmenného románu e. L. Jamesové z roku 2011 a v tom filmu hlavní roli hraje Dakota Johnson hlavní, hlavní role její, nebo teda její Ježiši Hlavní roli, tam hraje Dakota Johnson, představuje Anesthazy Steel a je to vlastně absolventka vysoké školy, která naváže sadu masochistických vztah s mladým obchodním magnátem Christianem Grayem, jeho hraje Jamie Dornan. Jo? No. Ten film měl premiéru na 65. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně 11. února 2015 a do kinho pak uvedli 13. února 2015. A samozřejmě, že recenze ve směs negativní, jakože je to prostě sračka, co si mám povídat, tak to zaznamenalo okamžitej kasovní úspěch. A překonalo to řadu kasovních rekordů a celosvětově to vydělalo přes 570 milionů dolarů. Já se přiznám, já jsem viděla, myslím, první díl a myslím, že jsem si to jako jednou pustila k nějakému skládání prádla nebo žehlení nebo něčemu takovému. No, jako. No, pojďme dál. Uh, ten film získal na 36. ročníku udělení cen Zlatá malina nejvíc ocenění a to 5 ze 6 nominací, včetně nejhoršího filmu, v hlavních, a, pak, uh, nejhoršího filmu a pak ocenění v obou hlavních rolích, jo? jenom Zlatá malina je opak Oscara, jo? jako když získáte Zlatou malinu, tak se tím nechlubíte. No, Na druhou stranu, uh, Ellie Goulding, zpěvačka, uh, k tomuhle vydala single Love me like you do, což já sama osobně nominuju na jednu z nejotravnějších písní všech dob. A to bylo nominované na Zlatý globus za nejlepší původní píseň. Uh, a potom uh, ten víkend takový ten, jak rapper Weekend, uh, vydal single Earned It a ten byl nominován na Oscara za nejlepší původní píseň v 88. ročníku udělení Oscaru, takže hele, jako něco to jako i dobrýho m- jako mělo se sebou spojený. Hlavně uh, ta filmová série je série, protože po prvním díle 50 odstínů šedi následovala dvě pokračování. 50 odstínů temnoty a 50 odstínů svobody. Jo? A ty byly uvedeny v roce 2017, eh, 2018 a samozřejmě opět přijato to negativně, ale bylo to komerčně úspěšné. Tak a teď konty čísla. Jo? V USA se dosud prodalo 70 milionů výtisků série 50 odstínů šedi, což se stalo díky tomu se série z 50. snínu šedí stala nejrychleji prodávanou paperbackovou knihou a předstihla i sérii Harry Potter, jako prosím. Pak, ta El Jamesová uh, byla časopisem, Forbes, Forbes, pardon, Forbes je strašný, označena za nejlépe placenou autorku před Jamesem Petersnem a autorkou Hunger Games uh, Susan Collinsovou a Autorka hry Hopotra, ta už vydělává poslední roky málo, jo? jenom asi 13 milionů dolarů. Pff, no, nuda. No, no, takže i L. Jamesová prostě vydělala 95 milionů dolarů jako za rok toho, kdy se dávaly ty filmy a tak, jo. Uh, za ty filmový práva jí společnost Universal a Focus Features zaplatili 5 milionů dolarů. Z uh, ozískání práv na no tu filmovou adaptaci se přetahovalo celkem 10 studií, včetně Fox, 2000, Sony Pictures, Warner Bros. a Paramount. Jakože, proč? <laughs> no, já vlastně chápu, proč. Tak. Zajímavý fenomén, uh, že 50 odstínů šedi se prodalo šestkrát víc uh, jako v elektronické formě těch knížek, než těch tištěných. Jo, dobrý. A třeba ve Velké Británii se prodalo 2,75 milionů výtisků. Uh, za týden se ty knížky uh, prodalo 205 130, což právě překonalo předchozí rekord prodej paperbackového románu. A to bylo jenom 141 tisíc tehdy, jo, ten předchozí rekord. No a ta knížka uh, normálně jako udělala to, že extrémně vzrostla poptávka po románech pro dospělé, Jakože o 25%. A byla přeložena do 50 jazyků, Harry Potter do 67, haha. No a počet týdnů, kdy se 50. stínu šedě drželo na prvním, prvním příčce, uh, žebříčku bestsellerů, New York Times, bylo 30, jakože víc než půl rok. A to je, to je úplně neuvěřitelný. První čtyři knihy J.K. Rowlingový o Harrym Potterovi se držely v první desítce nejprodávanějších knih z 13 týdnů a třeba série Stmívání se tam držela 52 týdnů, ještě mě vomejou, fakt. No, uh, každopádně uh, celá série se původně měla pan Pán vesmíru a ta Jamesová to napsala pod pseudonymem Snow Queen's Ice Dragon. Dobře? Tak, a teďkon ještě takový věci, co o tom možná nevíte, jo? co jsem tak hledala, prostě někdo se vplížil na plac, prostě nějaká úplně bláznivá faninka, tam prostě přišla až úplně na plac a pak jako dělala, že jsou součástí krů a třeba prostě dávala juicy do ledničky. Hustý, ne? Když došlo na intimní scény, tak hlavní herci měli často výbuchy smíchu, protože prostě to bylo takový jako legrační. No, uh, Jamie Dornan se tam nikdy úplně nesvlíknul. Škoda. Uh, ta E.L. James, která to napsala, tak tam byla každý den na tom place, což si myslím, že muselo být pro všechny strašně příjemný. Uh, skutečně cítila, že tento film je jejím dítětem a byla na místě, aby mohla sledovat, jak se věci vyvíjejí. Maria. Uh, prudce, po, po uvedení toho filmu a těch knížek, prudce vzrostl prodej lana. Uh, železářství a specializované obchody po celé zemi hlásili nárůst prodejem měkkého bavlněného lana. No. Uh, Jimmy Dornen navštívil takzvanou sexual dungeon. To jsou takové ty, ty kopky, nebo ne, jak to mám říct, takový to, kde lidi prostě souloží spolu uh, bez úzdně. No, aby se tam mohl podívat, jak to jako funguje, když lidi souloží asi. Uh, Dakota Johnson měla samozřejmě dublérku, takže asi spousta zadků, který tam vidíte, jsou úplně jiný lidi. Manželka Jamieho Dornena se do dneška na ten film nechce podívat, což chápu naprosto. Rekvizity a haračky byly skutečné, jakože nebyly z gumy, tak teď jsou z gumy už sami v sobě, ne? Nebo jako jak by vypadalo, že nebyly skutečný, jakože byly papírový, nebo no nic. Ale třeba na place byly drahé předměty, jo? Teď nemyslím tady ty dilda třeba, ale klavír Fazioli F278, který je v bytě Kristiana Greje, má hodnotu 270 tisíc dolarů a Apartma, Kristiana, kde je, stálo 6,2 milionu dolarů. A pak tam byl taky vrtulník za 3,2 milionu dolarů. Jamie Dornan potřeboval pomoc s přízbukem. On je totiž z Irska. To je podle mě velká škoda, protože on je hrozně dobrý herec, ale nesmíte se dívat na tenhle film. Třeba seriál The Fall uh, s Gillian Anderson a s ním je naprosto geniální, to si najděte, to je jako, on, on tam hraje sérovýho vraha a ona hraje detektivku, která po něm jako pátra a ona je teda taková kobra, prostě za prvý se na ní nemůžete vynadívat, jak je nádherná a za druhý on je prostě skvělý psychopat, jo, člověk by to do ní neřekl. Akorát, že on tam má prostě teda pro mě jako boží irský přízvuk, takže to je takový to, že on mluví ve stylu Don't get a bear with me, jo, takhle nějak. A to se asi nehodilo k tomu Kristianu no, Grejovi, takže on si musel prostě přeučovat jako svůj přízvuk, aby zněl tak, že pochází z Ameriky. No a pak samozřejmě všude se tvrdilo, že prostě oni spolu nevycházejí, ale oni pak řekli, že to není pravda, že jsou prostě skvělí kamarádi a to tak. Dobrý. A kon, jsem vám našla, kdo byl inspirace pro toho Kristiana jo, Že jako existuje člověk, který jakože údajně byl Prostě ten p- původní jako vzor. Jmenuje se Alessandro Proto. <laughs> jmenuje se Alessandro Proto. Ne, jmenuje se Alessandro Proto. A je to italský realitní makléř. A právě ta IL e. Jimsova ho označila za inspiraci pro hlavní mužskou roli. Uh, on se s ní seznámil v roce 2010, což byl rok před vydáním té první knihy, když ona cestovala po Itálii a psala o nějakých mezinárodních celebritách, který v zemi skupují ne- nemovitosti. Protože on tehdy právě... Uh, jako prodával drahé nemovitosti různým takovýmhle jako slavným lidem. Firma, kterou Gray v knize vede, se jmenuje Grey Enterprise Holding, ta moje se jmenuje Proto Organization Holding, jo, což je opravdu podezřelý. Uh, když jsem se zaznámila s E.L. Jamesovou, jezdil jsem v Audi R8, pokračuje Proto. A Christian Grey jezdí v Audi R8 Spider, jo? takže prostě další neuvěřitelná schoda. Bývalý prodejce encyklopedii, který ten taky poznamenal, že v knize bylo použito jeho umístění kanceláře, že jí má v nejvyšším patře. Moje kancelář se nachází v osmém patře, je to nejvyšší místo v budově, tak to nic moc jsme se bydleli v paneláku jako v osmém patře. Jako. No, dobrý. Přišel jsem z ničeho, takže nejvyšší patra vnímám jako metaforu úspěchu úspěchu, tečka. Každý ví, že to dokázal, ale nikdo neví, jak úspěchu dosáhl. Stejně tak je to se mnou, jo, jako to se mluví o tom Grejovi. No, a že právě stejně jako Kristiany, i tady Alessandro poměrně plachý, pokud jde o média a poskytování rozhovorů, což říká v rozhovoru. To je zajímavý. A jo, on právě koordinoval třeba nákup mnoha milionové Vili, Angeline Angeliny Jolie, a nebo také třeba pomáhal najít vysněné bydlení Metu Damonovi nebo Julie Roberts jo. No a teď samozřejmě otázka za 100 000 bodů, nebo za zlatého bludišťáka, jestli tady Alessandro má rád sadomasochismus a on říká, že ne, pokud jde o sex, jsem staromodní člověk, na takové fantazie nejsem. To však nebránilo skupině švýcarských žen, aby mu dokonce založili fanklub, uh, takže mu potom chodili neslušné návrhy na jeho pracovní mail. Občas to může být pěkně otravné, nemám rád drby a show business. jsem podnikatel, tím se živím a to je můj hlavní smysl života. Uh, no, jako by mě přijde zvláštní, že teda on jako na jednu stranu říká, že nemá rád média, na druhou stranu poskytuje rozhovor a sám se přiznává, že je teda inspirace. A navíc byl teda zatčený na Valentína v roce 2014 za manipulace s finančním trhem, haha, uh, a byly mu, byla mu udělena podmínka. Takže zrovna, když byla premiéra uh, na Valentína 2.15 toho druhého dílu, tak prostě nemohl do kina, no. Tak, a teď jsem ještě našla příběh, který se opravdu stál, jakože ženská, která zažila takovej reálný jako reálnou story ve, ve stylu 50 Shades of Grey. Jo. Samozřejmě, že používá pseudonym a říká si Lily Temperley. A je to dívka, která pracovala ve velké londýnské bance a pod pseudonymem právě napsala knihu o svých avantýrách s ženatým mužem, který ji kontroloval. Milionářský podnikatel začne kontrolovat o několik let mladší ženu, létá s ní do drahých destinací a vybírají krásné šaty na nošení. S výhodami však přicházejí i požadavky v ložnici, žádosti o sexuální aktivity, které by jinak zůstaly nepoznány. Je to příběh, který už dobře známe. Anestezia Stýlová potkává Kristiana Greje a mladá žena s širokýma očima. Zase <laughs> říkal? co tam bude. <laughs> začíná vzrušující románek s úspěšným, ale nebezpečným podnikatelem. Ale tohle není 50 odstínu šedí. Jde o skutečný příběh ženy z Londýna, která používá pseudonym Lily Temperly. Lily je krásná mladá městská pracovnice, která byla vtažena do konce. Trolo, ne, to je špatně, která byla vtažena do románku s vysoce postaveným bankovním manažerem, který diktoval, jak má vypadat a jak se má chovat. Jediný velký rozdíl mezi tímto příběhem a fiktivním vyprávěním IL Jim je ten, že Lillian pan Gray, byl ženatý. Ale zatímco Anastasia si svého milence nakonec vzala, Lily se vzdala dobře placené práce a opustila profesi poté, co se jí partnerovo panovačné chování ukázalo jako až příliš. Stejně jako Anastázia, byla i Lily mladou ženou, která se nechala zvyklat mocí a úspěchem svého partnera. Jehož budeme nazývat Patrick Hrington. Byl velkou hvězdou ve, ve světě bankovnictví, kde přebytek a chvástavost stavost klíčovou roli a moc byla opojná. Když jsem si vzpomněla na, uh, co to byl vesničková středisková, že budeme vždycky, jak, jak oni řeknou, pojď už se dívat a on, já přijdu, až budeme nastavovat zrcadlo. A pak tam říká ta hlasatelka, Uh, nový americký film Blabla nastavuje zrcadlo americké prohnilé společnosti, kde je hamžnost a touha po penězích alfou a omegou. Tak to je asi něco takového. Lily pracovala v oblasti financí v back office jedné z největších britských bank, kde vysoce postavení obchodníci utráceli desítky tisíc liber za opulentní večeře a dostávali milionové bonusy. Petrik patřil k vysokým manažerům společnosti, měl pověst mu, že pro dámy, kancelář nejvyšším patře a výdejový účet v řádu 100 tisíců. Lidlina nebyla sama, kdo se do Patrika zamiloval. V prostředí city vede opojná kombinace dlouhé pracovní doby, velkých peněz a zastrašování v kanceláři často k aférkám. Pro mail online řekla, nevěra byla velmi rozšířena. Nevím, jestli o tom manželky doma věděly, nebo Byly v blažené nevědomosti. Chodila jsem s muži z kanceláře do baru a viděla je, jak si strkají snubní prsten do kapsy, když vcházeli dovnitř. Bylo to skoro jako nevyřčený zákon. Byli to muži s vysokými příjmy, kteří kupovali šampaňské pro určitou skupinu žen, protože věděli, že jim to na konci večera něco zaručí. Nebo sebou na služební cestu odvezli asistentku nebo administrátorku s očekáváním, že ačkoliv mají doma manželku, budou mít týdenní přítelkyni. Když se někomu, kdo nikdy nejel první třídou a nespal v pětihvězdičkovém hotelu nabídne výlet do New Yorku, který, e, který je hrazený, nechá se tím zlákat. Právě na jednom z těchto setkání plných alkoholů v baru nedaleko práce Lily poprvé propadla kouzlu vysoce postaveného manažera Hringtna. Lily, nápadná dívka zvenkova, si nikdy nepředstavovala, že bude jednou z těch, které si snadno koupí za drahé šampaňské a hmotné dary. Tu, 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 tu Řekla, vždycky jsem si myslela, že je to jeden z těch starých, šarmantních mužů. Mluvil velmi dobře a měl pověst děvkaře. Ale až když jsme spolu popíjeli, dal mi jasně najevo, že mě chce pozvat na večeři. Zpočátku jsem se tomu velmi bránila, protože jsem věděla, kam to povede, ale nakonec si mě drahé dárky a úžasné dovolené prostě získali. To je taková smůla. Mám to v hlavě srovnané a chtěla jsem se věnovat kariéře a usadit se, ale zamotala se mi. Brzy se Lily nechala odvést na nespočet pětihvězdičkových dovolených do nákupního. Od nákupního víkendu v Bergdorf, Goodman v New Yorku až po dovolenou v Toskánsku, Paříži nebo Karibiku. Řekla, znal, mé, znal velikost mých šatů a velikost bot a můj šatník a botník je díky tomu o to lepší. Jezdili jsme a kupovali šest nebo osm šatů od Dolce, Gabána, Prada nebo čehokoliv jiného. Byl velmi stylový, takže už měl hlavě představu, že mě chce v krátkých koktejlových šatech nebo v něčem, co obepíná tělo. Bylo to úžasné, protože jsme jeli na víkend do New Yorku a já jsem odjížděla v těch krásných šatech a, a botách. Drahý luxus však maskoval zlověstnější stránku Patrikovy osobnosti. Brzy začal lidiktovat, diktovat, jak se má oblékat, jak nosit vlasy a dokonce i od stín laku na nechty. Byl velmi panovačný. Očekávalo se, že budu určitým způsobem oblečená, že budu mít upravené vlasy a nechty a že budu dobře vypadat. Tak to je opravdu nechutný. Jednou jsem šla v práci do nechtového salonu a vrátila jsem se s francouzskou manikúrou. Řekl mi, říkal jsem ti, aby jsi tam nechala dát červenou. Jen jsem se na něj podívala a pomyslela si, že to nemá žádný význam a nevím, proč se hádáme o barvu mých nechtů. Byl to bod, který měl dokázat, že má nade mnou kontrolu Kontrola zasáhla i do jejich sexuálního života. Petrik tlačil na Lily, aby se zapojila do nechutných sexuálních hrátek. Chlap, se kterým jsem byla, byl neuvěřitelně sexuálně založený a snažil se mě přimět k účastní na swingers party a podobně. Mezi ženami ve firmě měl opravdu dobrou pověst kvůli své sexuální povaze. Nedivila bych se, kdyby v době, kdy jsme byli spolu, spal i s dalšími lidmi z firmy, dokonce i s prostitutkami. Lilin pohled na jeho partnera a podnik, ve kterém pracovali, se začal úplně hroutit, až když se naplno projevila finanční krize. Zatímco se lidé v důsledku recese snažili udržet si práci, mnozí zeměstnanci City stále bezstarostně utráceli, včetně Petrika, kterého, napadlo utrácet, kterého nenapadlo nic jiného, než utrácet tisíce liber firemních peněz za luxusní víkendy. Lily nakonec musela dát výpověď v práci a přestěhovat se na venkov. Měnila telefonní čísla a e-maily, aby unikla jeho neustálým zprávám. To utichlo až po 18 měsících. Nedokázal si vyrovnat s tím, že tuhle situaci nemá pod kontrolou. Vždycky musel mít všechno pod kontrolou. Pak se nakonec osvobodila. Od té doby se rozhodla napsat knihu, která nyní vychází. Doufá, že kniha bude sloužit jako varování pro mladé ženy, které uvažují o tom, že se zapletou do vztahu se ženatým mužem. Chce však také, aby příběh posloužil jako kotva pro pracovníky city, kteří se začali ztrácet v přemíře a chamtivosti. Je to skutečně vhled do bankovnictví, chamtivosti a rozmařilosti, ale se změněnými jmény, aby lidé nemohli být identifikováni. Doufám, že však, že se každý dozví, co má, když se v podobné situaci ocitne. Tak kniha se jmenuje Sex, Lži a bankovnictví. Prosím vás, jo? Tak kdybyste chtěli. <laughs> no, tak uh, to byl druhý příběh, který se opravdu stal. Byste nečekali, co? Tak, A teď jdeme na ten třetí. Třetí příběh, který se opravdu stal, bude o Anešce České a jejím životě. Takže Aneška Česká byla dcera Přemysla Otakara I. Uh, ona teda byla dohromady z deseti dětí. Uh, vlastně všechny se dožili dospělosti až na prvorozeného Vratislava. A její sestry teda byly Judita, Anna, a pak teda Aneška, a pak Blažina nebo Vilemína, jo, buď jedno nebo druhý, to už se jako nevím. A pak měla ještě další čtyři bratry, teda, jak jsem říkala, Vratislava, Václava a ty další, nevím. Každopádně její matka se jmenovala Konstanci, tatínek která byl Přemysl o takar první. Uh, Aneška se narodila pravděpodobně v roce, 2000, jasně, v roce 2011 a přišla na svět pravděpodobně v Praze. Ty data jejího narození se liší, bývají uváděný i opět nebo šest let starší, ale to zřejmě jako není správný. Každopádně ten její otec ji už v velmi útlém věku zaslíbil polskému vévodovi a tím útlém věkem myslím tři roky, jo? Ten polský vévoda nebo kníže se jmenoval Boleslav a jeho matkou byla aneščina prateta Hedvika, Což byla vratislavská věvodkyně. už se do toho začínáme motat. Ale známe to, to jsou prostě ty královské rodykor v roce prostě 1200, tam je to všechno úplně jako, jak, jsem, jak rád říkám, kámen šuká cihlu. No, e, tu její bratritu Hedviku za svatou prohlásili už čtvrt století po její smrti. Každopádně teda ta Aneška, tříletá Snowbenka, odjela do Polska v doprovodu své desetileté sestry Any. A vlastně tam odjela teda, aby se seznámila se svým snoubencem, asi aby si mohly prostě hrát, nebo nevím. E, jenomže bohužel se moc jako nevídali, protože ta Aneška s tou Anou byly vychovávaný v cisterciáckém klášteře v Třebnici a e, to, že jako, jaký asi bylo, když jí byly tři a šuplí do kláštera v nějaký cizí zemi, to asi nikdo tehdy neřešil, že jo? tak tehdy se řešily ty dynastie prostě, jak se budou rozvíjet a tak. Každopádně v tom Polsku žila tři roky, ale svatba se teda nekonala, protože její dětský ženich zemřel, no a teda co s Aneškou dál, že jo? ten pobyt v Polsku už byl bezpředmětný, tak se vrátila domů a zároveň teda rostla moc toho jeho otce Přemysla, a on teda tak nějak, protože na něj všichni jako naléhali v jeho okolí, aby vyhledal nějakýho prostě královského ženích a žádného prostě pitomýho vodu, ale fakt jako krále, rozumíte. No a teda potom, když se vrátila domů, tak trávila čas. Zase v kláštere tentokrát v doksanech učila se písmu a pravdám svatého náboženství. A to dělala přesně dva roky. No a pak znova začaly otrávovat se svatbou. To jí bylo teda 8 let. Už byla jako prej, jako... Krásná, nebo už, jako, už, už se to jako řešilo, jak vypadá. <laughs> a e, říkalo se prostě, že jako fakt byla, byla hezká. E, no, a navíc, že byla i jako, jako povahově, jako skvělá, jo? co se skrývalo v něštěně nitru. Krátce. Věci těžko postižitelné, jaké si štěstí, jaká si střída šťastného žalu a opět radosti, jaké si dýchání, jimž lidské srdce vzlétá, jakýsi páta a zdvih, jaká si hlubina a výše jakási šírost jednoty, jež v bouřném vlnění proniká lidský cit, ty věci nevýslovně činili Anešku krásnější než dokonalost těla. Psal Vladislav Ančura, jo? jenom tak mimochodem. Uh, takže prostě všichni okolo zpřádali plány, kam tu holku upíchnem. Uh, samozřejmě o Takarovi se nelíbilo, že na Anešku mají silnej vliv ty řeholnice, protože to ne- nebylo jako moc sexy, že co se budeme vykládat. A Prostě se nehodla jako té dcery vzdát, protože právě začala být jako hezká a mohla moh, jako s ní jako s takovou figurkou prostě na šachovnici že si posunovat a někde pěkně provdat a někde prostě získat nějaký kus území a tak. No takže po pěti letech pobytu v klášteře, mohla zase zpátky na Pražský hrad a tam jí znova zasnoubili. Tentokrát teda Jindřichovi, což byl syn německého císaře Friedricha. To bylo bylo zatím 9 let, ale samozřejmě to byl teda předpokládaný dědic císařského trůnu. No a samozřejmě, že jako vznešenější a sličnější nevěsta se tehdy jako nějak tak nevyskytovala v okolí korvyho věku, takže přemysl Otakár s tím Friedrichem si plácli a Aneška s Jindřichem se zasnoubili. Uh, ona potom by teda byla česká princezna a ještě by byla císařovna. A samozřejmě o to taky českému králi šlo, že aby spojil ten svůj přemyslovský rod s tím císařským rodem Štaufovců. No a na věno té dcery obětoval 30 tisíc hřiven stříbra. Měl na to, že jo, takže v pohodičce a Samozřejmě, že té Anešce potom ještě dopřáli i jako výchovu na tom královském dvoře, tentokrát u rakouského vévody Leopolda. Jo? A vlastně ta Aneška s tím Jindřichem teda už se jako řeklo, že jsou zasnoubený, že mají spojit svůj osud a spát později v jediném loži. A Aneška tedy uvykla myšlence, že bude císařovnou, chápu, že na to si člověk musí zvykat dlouho. Odešla teda z kláštera, odstěhovala se na dvůr Rakouského vody Leopolda a jeho dcera Markéta se stala její přítelkyní. Vzdělávali se spolu, sdíleli stůl, sdíleli stejnou naději. Uh, jakože já vám to vysvětlím, protože ta Aneška se teda měla vzít toho Jindřicha. A tu budoucí svatbu měl zřídit, zprostředkovat a dojednat ten rakouský voda Leopold, že jo? protože ona u něj už byla asi 6 let dohromady. No a jenom, že ten Leopold byl pěkná svině, protože uh, on svými intrikama dosáhnul toho, že ten císařský dvůr nakonec řekl, že pro toho Jindřicha chce jinou nevěstu, než byla ta Aneška. No a hádejte, koho si nakonec v uvozovkách vybral. Vzal si tu Markétu, tu dceru toho Leopolda. Takže to byla vlastně jako kámoška Anešky, jí jako přebrala kluka, když to řeknu, jako přeložím do dnešního jazyka. A takže to zase dělalo, očividně prostě ve 13. století. No a vtipný ale je, že s touhletou samou Markétou potom o čtvrt století později uzavřel snětek Přemysl Otakar II., což byl synovec Anešky. Takže Aneščina kámoška Markéta se stala její neteří, jo? aby se nám to nepletlo. Každopádně teda chudák Aneška už po druhý prostě jí to jako nevyšlo, a to jí bylo to prvé 14, uh, tak se zase musela vydat domů. No a mezi rodem Přemyslovským a rodem Rakouských vévodů zpanula nenávist samozřejmě a Anešku tížilo po ponížení, a prostě stésk a lítost a všechno, byla zarmoucená, byla pokorná, ale uh, uvnitř její bytosti, jako nějaká zapomenutá píseň, zněly nesmírné touhy a síla a vzmach. Jo? No, tak uh, každopádně teda v zasnubovacím snahám nebyl konec, protože ty. Uh, politické jednání, různý váleční konflikty v té době samozřejmě různě, pak vždycky končily svatebníma smlouvama, jo. Takže válčíme, válčíme. Je, a co, kdyby jsme prostě sezdali naše děti a vyřešíme to tím. No, tak takhle se to přesně dělo. Tak. Tak, takže o takár první se rozzuřil, protože prostě rakouský bevoda na ně udělaj, uh, udělal podraz a uh, nakonec se stalo, že uh, to potom říká, no, schrnuje František Palacký, že v příběhu tomto nelze nepoznat první příčinu o něch záští a válek, které od té doby trvaly s malými přestávkami až do konečného vyhnutí kmene knižat rakouských roku 1246. No a tak zatímco v Rakousku a na Moravě se bojovalo, tak v Praze se střídalo jedno poselství za, druhou, za druhým jasně. a taky e, právě třeba ten Jindřich, ten bývalej snoubenec, který už si teda měl brát nebo už měl zaženu tu Markétu tak se pokusil o návrat trapák, ne, jako že přišel a hele já vlastně jsem si uvědomil, že seš lepší a něco, no ale on prej prostě nebyl šťastně ženatej takže si uvědomil, že si mohl prostě vybrat líp a že Aneška je pořád single že? no, každopádně uh, on navíc byl takový prostopášník známý ten Jindřich, takže do jeho nějakých těch, těch eskapád musel zasahovat i jeho otec císař Uh, smířil ho s tou Markétou, pak je oba poslal na Sicílii, a, aby jako od nich měl klid. Že jo. Takže pak ho napadlo, že když si teda tato Aneška nevzala toho jeho syna, tak co kdyby si ji vzal von. A samozřejmě to vůbec jako nebylo divný, že by si vzala chlápka, který původně měl být jejím tchánem. Že jo. Ale ona už toho měla dost a prosadila si svoji svobodnou vůli a odmítla žádost o ruku od toho Friedricha a rozhodla se, Dokonce i otec jí to posvětil, hlavně proto, že umíral. <laughs> Takže e, ani bratr Václav, který nastoupil na trůn, v tom nemohl bránit. Takže Aneška prostě řekla, že už na všechno kašle. No a tak Aneška prostě dostala volnost a podle příkladu své sestřenice Alžběty založila se svojí matkou Konstancí v Praze Špitál. Jo? Ta královna Konstancie už navíc měla v zakládání zkušenosti, protože díky ní vzniknul třeba klášter Port, takové liutišnová nedaleko Brna. A ten nový Špitál začal vyrůstat v sousedství nového kostela svatého Haštala. To slovo, nebo jako špitál, v sobě zahrnovalo nemocnici, chudobinec a útulek pro pocestný. A Aneška vlastně teda zahájila výstavbu celý sítě špitálů po celé zemi. Další pak byly založeny ve Stříbře, v Mostě, Chebu a Klatovech. Bylo to takový velký sociální a zdravotnický jako dílo vlastně, v těch časech totálně jako unikátní. A pak vlastně ještě v blízkosti toho špitálu přibyl klášter a rovnou dva, Jeden byl mužský, klášter menší bratří svatého Františka a ženský protějšek, klášter řádu svaté Kláry. A Aneška oběma těm klášterům věnovala celý své královský věno, což bylo zase jako neuvěřitelně velkolepý, nemělo to v Čechách absolutně obdoby. A do nového řádu Clarisek bylo uvedeno pět řádových sester. Přišli z Itálie, z Assisi, a vlastně během ne, ne, jako následujících pár let je následovalo sedm znešených dívek z Českého království a vy byly byl vstup princezny Anešky Přemyslovny do řádu. Takže jí bylo 23, když se stala abatiší. A měla co chtěla vlastně celou dobu, protože ona teda vlastně měla v plánu položit základy úplně novýmu řádu, což by znamenalo ale něco víc než jen jako přivést cizí řád k nám a ten papež Řehoř, jemuž mimochodem i psal Aneščin bratr, když jako se uvolil, že teda Aneška bude mít svobodu a nebude se prostě vdávat, když nechce, tak ten vlastně ten františkánský řád před lety zakládal a byl vůči Anešce slušnej, zdvořilý, ale jako opatrný. protože on samozřejmě chtěl expandovat ten svůj řád a ne, aby si tam někdo zakládal nějaký nové, navíc to prostě samozřejmě doprovázely velký majetkový zisky. No a navíc teda samozřejmě se mu nehodilo, že Aneška hlásila návrat k prvotní chudobě, no tak to je úplně jako mimo, že jo. A ona dokonce se v tom, v tom klášteře vzdala hodnosti Abatiše a pak užívala jenom titulu starší sestra a vzdala se taky všech statků prostě, který pod ten klášter spadali. No a tím vící ten papež nechtěl prostě vyhovět, protože prostě nechtěli žádnou českou další světici po té hedvice, že jo, a tak... No, e, prostě teda v Římě se na to snažení Anešky založit nový český řád nedívali přívětivě, ale nakonec pomohl přirozený vývoj. Protože kolem Pražského špitálu svatého Františka se združilo bratrstvo, jehož členům papež nakonec dovolil nosit vlastní řádový označení, což byl kříž, přesně řečeno Červený kříž s hvězdou. A tak byl položený základ k vytvoření novýho řádu, jedinýho, který by byl původem český, totiž křížovníci s Červenou hvězdou. A nejenom to, Aneška se stala jedinou ženou zakladatelkou mužského řádu v dějinách církve. Ten nový řád se v Praze těšil přízni, opustil prostory u svatého Haštala a získal místo u Paty na mostu na pravém břehu Vltavy. A nový založení měl tedy pouze mužskou větev, i když Aneška samozřejmě hrozně stála i o tu ženskou řeholi, ale působil teda jako rytířský řád. No a v klášteře u Anešky potom došlo ke smíru mezi jejím bratrem Václavem I a synovcem královicem, Přemyslem Otakrem II. A byla to právě Aneška sestra a teta těch dvou prostě chlápků, kterých se jako povedlo, že k sobě našli cestu. A po bitvě na Moravském poli se potom ten klášter stal útočištěm žen z královské rodiny. Když potom byly braniboři v Čechách, byla tady prostě bída a hladomor, tak vlastně Aneščin Prasinovec Václav II. byl v internaci na bezdězu, tak ten Aneščin klášter byla taková jako naděje a vlastně takový útočiště a takový jako symbol české nezávislosti. Takže tehdy 70-letá Aneška Přemyslovna prostě stála v tom klášteře nepokořeně, to se mi líbí, jako pečeť českého práva proti cizím uchvatitelům v zemi. Královská dcera, která se mohla stát císařovnou a přitom žila jako mnozí chudí v přemyslovském státě. No a bohužel jí to pak taky doběhlo, že uprostřed toho hladomoru ona zemřela vyčerpáním a hladem, psal se 2. březen roku 1282. Ona vlastně byla představenou toho kláštera po 46 let a po většinu té doby, vlastně neoficiálně, se jako pod jejím vlivem a vedením tam vystřídalo několik generací sester. A Aleška poznala, že její život končí a vlastně tom před smrtí v přítomnosti sester a menších bratří přijela pomazání. Dokonce ještě s těma nemocnými, který tam byly, probděla celou noc a druhý den se jí jakoby ulevilo a vlastně někdy do 12. hodiny prej, podle autora legendy, jako to její tělo zářilo a pak okolo třetí hodiny odpoledne zemřela. No a osud jejich tělesných pozůstatků. V roce 1941 odkryl archeolog Ivan Borkovský v kostele kláštera svatého Františka v Praze hrobku bez rakve s mužskou kostrou. A nevěnoval jí zvláštní pozornost, protože v té hrobce nebyly žádné insignie ani další doklady, že jde o nějaký královský hrob. Ale mnohem později, potom tom roku 1984, dokázal profesor doktor Emanuel Vlček, že se jedná o pozůstatky českého krále Václava I., a to pak bylo potvrzený nálezem uh, nějakého jo, jasně, vyhojeného poranění toho pravýho oka, protože přece Václav první byl jako jedno okej. Okay. A za druhý světové války potom byla objevená v sousedním ženském klášteře na čestném místě kostra ženy zralého věku bez lebky, protože v tom roce 1941 někdo ukrad. A zřejmě protože se domníval právě, že jde o lebku nežky Přemyslovny No a ještě v roce 55 potom doktor Borkovský vyzýval, aby pachatel Lepku vrátil, kam patří, ale marně. Pak se to opakovalo, ta výzva v roce 86 A e, nakonec se ukázalo, že ten hrob patřil český královně hůtě manželce Václava I. Nikoli v její švagrový Anešce. Takže, kde byla teda pohřbená Aneška? U obvodové zdi kláštera. Nad ní byla vybudovaná pohřební nika a v hrobce nic. Byla tam jenom kousek prkna a zlomek plechu. E, ostatky Anešky přemyslovny nenašly po smrti klid. Za Vltavských povodní byl klášter zaplavován i z hroby, a vzhledem k tomu, že se povodně často opakovaly, tak řádové sestry vyněly Aneščiny kosti z hrobu, omylé je ve víně a uložily do menší skříňky, Ta pak byla vložena do hrobu. No a ty ostatky pak prostě zmizely. Navíc za husických válek ten klášter byl vydrancovaný, takže vlastně jako přestal existovat. Po bitvě u Lipan se do něj pak ty klarisky vrátily, ale prostě pozůstatky té Anešky se nepodařilo najít až na jednu výjimku. A to byla dolní čelist. Tu si totiž v roce 1576 odvezla domů do rodného Španělska Marie, vdova po císaři Maximiliánovi. Takže díky kardinálu Františku Tomáškovi se potom oddělená hlavice dolní čelisti a části krčku vrátila domů a stala se součástí nově vytvořeného relikviáře jako součást svatovického pokladu. Vyčíst se z toho teda samozřejmě moc nedalo, snad jedině to, že se opravdu jedná o pozůstatky ženy a že byla hodně stará. Uh, stejné zjištění potom konstatoval i profesor Emanuel Vlček u třenové, tře, pardon, třenového zubu Anešky Přemyslovny, kterou věnoval španělský král Juan Carlos před nějakým časem vídeňským křižovníkům s červenou hvězdou. Chápete to, že prostě pozůstatky s Anešky Přemyslovny jsou čelist a jeden zub? <laughs> to je strašný. No, každopádně v neděli 12. listopadu 89, to znamená pět dní před sametovou revolucí, byla Aneška Přemyslovna, které říkají ve světě Aneška Česká svatořičena, když dva tvrdila, že až se tak stane, zažije Česká země velkou změnu. Teď mi z toho jde úplně mráz po zádech. Aneška se stala spolu se svatým Václavem, svým předchůdcem a příbuzným ochránkyní tohoto národa. Básníkem Zahradniček napsal o Anešce tyhle verše. Jen nejstarší stromy v zemi a balvany otesané do podezívky katedrál by nám mohly ještě vypravovat o tvém mládí, ale je co si stálejšího než kámen a zelená mluva dubů. Nestačí na přísežnou výpověď o tvém odhodlání, kterým se se stala přemyslovno dívko gotická, občankou nekonečna, současnicí všech století, uchem naslouchajícím bědě naší. Tak. No, a to byl teda třetí příběh, který se opravdu stal jako tyhle ty osudy jsou strašně zajímavý, že jo. Já mám takový pocit, že až dokončím cyklus, co vás v dějáku nenaučili, tak s ním budu pokračovat, ale vrátím se o X století zpátky a pojedeme tyhle ty osudy. Protože samozřejmě, že to není tak do zmapovaný jako to, co stalo před 50 lety, ale o to je to občas jako mystičtější, že jo. Tak jo, moc vám děkuji za pozornost. Právě jste byli svědky toho, že jsem zvládla natočit 50. díl podcastu. Já mám za sebe strašnou radost a z vás mám taky radost, že mě posloucháte. Děkuji vám moc. A když tak mě sledujete na Instagramu Paní Královna nebo na podcastovém Instagramu podcast Prybehy, případně si můžete předplatit bonusy na heroherocz lomeno podcast Prybehy. A to je pro dnešek všechno. Moji milí mladí přátelé, mějte se hezky, užijte si víkend a ať je váš život příběh, který se opravdu stál.